0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 7. Juli 2020. In dieser Ausgabe ein Blick auf die aktuelle Infektionslage in Deutschland. Außerdem wird uns nochmal die Diskussion über die Abschaffung der Maskenpflicht beschäftigen. Dann neue Langzeitstudie zu Kindern in Bayern gestartet. Ja, welchen sinnvollen Beitrag kann diese Studie leisten? Und nie wieder etwas schmecken oder riechen? Genesene Covid-19-Patienten berichten, dass sie auch Wochen nach der Krankheit noch Symptome haben. Muss man sich Sorgen machen? Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick aufs Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé, hallo. Hallo Herr Schumann. Zum Start dieser Ausgabe möchte ich den Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, kurz zu Wort kommen lassen, denn er findet... Masken tragen ist sexy. Ja. Das sehen aber nicht alle so und haben eine Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel gefordert. Dazu kommen wir gleich. Denn die Grundlage für diese Forderung ist ja das Infektionsgeschehen hier bei uns in Deutschland. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Stand heute, Dienstag, 7.7. Im Vergleich zum Vortag wurden 390 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle steigt um 8 auf 9024. Und aktuell infiziert gibt es in ganz Deutschland 5239. Und der berühmte R-Wert, den wollen wir nicht vergessen, der lag bei 0,97. Jetzt sind das alles ähm, ja Daten, die auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, aber grundsätzlich, wie bewerten Sie es aktuell?
1: Ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das muss man klar sagen. Die Frage ist einfach, gibt es Infektionsherde, die wir im Moment noch nicht entdeckt haben? Weil natürlich die Lage die ist, dass wir jetzt ähm, einen Beginn der Urlaubssaison haben. Viele Aktivitäten sind ja auch erst ganz kürzlich erlaubt worden. Und wir wissen nicht genau, wie sich, sage ich mal, so die, das neue Freiheitsgefühl der Bürger auf die Infektionszahlen niederschlägt.
0: Was Sie gerade angesprochen haben, was man auch feststellen kann, auch fast drei Wochen nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönn, Jetzt sind die befürchteten ja, punktuellen Ausbrüche in anderen Bundesländern bisher ausgeblieben. Mehr noch, die Infektionslage hat sich im Rest des Landes ja weiter beruhigt. Ähm, ist das auch ein guter Fingerzeig?
1: Ich glaube schon. Man muss ja auch irgendwann mal Entwarnung geben nach so einem Ausbruch. Ich kann mir vorstellen, dass einige Infizierte vielleicht die Region verlassen haben, bevor der neue Lockdown dort war. Aber die haben sich offensichtlich vernünftig verhalten, zumindest soweit sie in Deutschland waren. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass man so einen Ausbruch, der ganz lokalisiert ist, wo man relativ schnell weiß, um wen es sich handelt, hier eben Mitarbeiter eines Betriebs, dass man den in Deutschland ganz gut den Griff bekommt.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Testkapazitäten gesteigert wurden. Laut Aussagen des Robert-Koch-Instituts werden jetzt pro Woche eine Million Tests durchgeführt. Wer viel sucht, der findet viel, heißt es ja eigentlich in diesem Fall. Wer viel sucht, der findet immer weniger.
1: Ja, die Tests sind natürlich jetzt nicht so selektiv. Also das sind ja Tests, wo viel auch vorsorglich gemacht wird. Beispielsweise werden jetzt zunehmend auch Schüler getestet. Es wurden ja auch im Bereich Gütersloh Personen getestet, die in Urlaub fahren wollten und eigentlich in dem Sinn gar kein persönliches Risiko hatten. Daher muss man immer gucken, wen man testet, bevor man sagt, dass dieses viel Testen auch viel hervorbringen müsste. Wir haben einfach eine Situation, das, das muss man bei der ganzen Diskussion, sich klar machen, wo unsere Gesellschaft natürlich in verschiedene Bereiche geteilt ist. Es gibt einen großen Teil, die halten sich an die Maskenpflicht, die halten sich an die Abstandsregeln, die sind vernünftig und lassen sich auch testen, wenn sie im Zweifelsfall Verdacht auf Symptome haben. Es gibt aber auch ähm, Bereiche in der Gesellschaft, bei denen diese Informationen einfach nicht richtig angekommen sind und ähm, wo eben das nicht so gemacht wird. Und ich glaube, wenn man gerade in die USA sieht, ähm, wo es ja große Probleme gibt in verschiedenen Gesellschaften, Bereichen, ähm, da ist immer das Thema, wie informiert sind die Leute und wie diszipliniert ist der Einzelne wirklich selbst. Mhm. Ich glaube, dass wir da in Deutschland eine sehr, sehr gute Startposition haben. Und das ist letztlich der Grund, warum wir hier jetzt im Moment eigentlich ganz komfortabel dastehen.
0: Mhm. Und ähm, die Frage, wie agiert die Politik in solchen Lagen, weil Sie den Fall Tönnies, also Gütersloh, angesprochen haben. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte ja in einem Eilverfahren die Corona-Maßnahmen im Landkreis Gütersloh gestern gekippt und bezeichnet den zweiten sogenannten Lockdown für den gesamten Kreis Gütersloh als unverhältnismäßig. Es wäre durchaus möglich gewesen, eine differenzierte Wertung vorzunehmen. Und das ist ja auch der Plan der Landesregierung, bei einem erneuten Ausbruch nicht mehr den gesamten Landkreis runterfahren, sondern nur den betroffenen Ort, also ein differenziertes Agieren. Ist das der richtige Weg?
1: Ja, das war eigentlich von Anfang an Teil des Konzepts. Also man hat es ja auf die Gemeinden abgewälzt, was viele Nachteile hat, ähm, ähm, weil man gesagt hat, die können vor Ort besser beurteilen, wie die Lage ist und differenzierter agieren. Ähm, dass jetzt hier der ganze Landkreis gesperrt wurde, wo man, wobei man sagen muss, Gütersloh ist ja relativ geografisch weit verbreitet. Da gibt es ja äh, ziemlich viele einzelne Ortschaften, die dazu gehören. Ähm, das ist äh, so als Erstmaßnahme völlig in Ordnung und das Gericht fordert hier zu Recht, dass man sowohl sowohl von der Geolog äh, geografischen Verbreitung her, als auch von der ähm, äh, vermuteten Ausbreitung des Virus ähm, differenzierter ähm, bei den Maßnahmen ist. Ich glaube, das ist ein richtiger Hinweis und das hat die Politik hoffentlich auch verstanden.
0: Ja, es hört sich das nur sehr schön an. Nur wie soll man es umsetzen? Also wie soll so ein differenziertes Agieren dann praktisch aussehen? Hätten Sie eine Idee?
1: Ja, das, der der Vorschlag, den den ich ja schon öfters gemacht habe, ist, dass man wirklich nach Initialfällen vorgeht. Es hat keinen Sinn zu sagen, wir haben in einem Betrieb 1500 Fälle, dann rechnet man das auf die 100.000 Einwohner um und sagt dann, wir sind also von der haben die Alarmstufe überschritten und müssen dann quasi mechanistisch den ganzen Landkreis schließen, sondern worauf es ankommt, ist im ersten Blick einfach, wie viele dieser Fälle sind bekannten Infektionsketten zuzuordnen oder vielleicht sogar schon unter Quarantäne und in Isolierung. Äh, wenn man das hat, also wenn man sozusagen einen lokal bekannten Ausbruch hat, dann können sie relativ hohe Fallzahlen eigentlich verkraften, ohne dass sie alles äh, runterfahren müssen. Anders wäre das, wenn sie auch nur 200 Fälle hätten im, in, in Gütersloh zum Beispiel, die aber dann wirklich lauter Initialfälle wären. Das heißt, jeder einzelne Fall ist keiner bekannten Infektionskette zuzuordnen. Dann werden sie erstens von der Nachverfolgung äh, sofort überfordert, die im Gesundheits Behörden könnten das nicht. Und zweitens wäre das natürlich ein Riesenalarmsignal, weil sie ja immer nur die Spitze des Eisbergs sehen mhm. und davon ausgehen müssen, dass dahinter ganz viele andere Fälle stehen, die man noch nicht entdeckt hat.
0: In ähm, einigen Bundesländern, da gibt es ja null Neuinfektionen. Und genau deshalb wurde am Wochenende und auch zum Start in die neue Woche über die Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel diskutiert. Angestoßen hatte das Ganze der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern. Danach folgten dann Niedersachsen und Sachsen. Der Einzelhandelsverband, der stimmte auch mit ein. Aber am Ende sprach die Kanzlerin wie so häufig ein Machtwort und die Bundesländer einigten sich dann einstimmig. Die Maske bleibt auf. Was halten Sie denn so grundsätzlich von der Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel? Wäre es zum derzeitigen Zeitpunkt der Pandemie vertretbar oder eine absolut absurde Forderung?
1: Ich würde auf, auf keinen Fall dafür plädieren. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist, möchte ich sozusagen als Appell richtig formulieren. Ähm, da kann ich nur einfach daran erinnern, am Anfang, als der Ausbruch in Deutschland losgegangen ist, hatten wir auch fast keine Fälle. Selbstverständlich. Es geht immer mit fast keinen Fällen los. Aber wenn man dann eben keine Gegenmaßnahmen ergreift, dann genügen schon ganz wenige einzelne Ausbrüche, um in kürzester Zeit äh, uns wieder in die Phase zurückzuversetzen, wie sie am Anfang dieser, dieser Welle war. Ähm, ich glaube, die Masken sind, äh, das ist inzwischen, glaube ich, auch wirklich Konsens bei allen, allen Beteiligten, ein äh, sehr, sehr effektives Me äh, Mittel, die Zahl der Infektionen deutlich zu reduzieren. Und wir sollten uns einfach an diese Masken meines Erachtens gewöhnen. Klar könnte man im Sommer in einer bestimmten Zeit sagen, ja, jetzt in diesen drei Wochen brauchen wir sie vielleicht nicht umgekehrt, Unbedingt in einer bestimmten Region. Aber wie will man das dann politisch im Herbst den Menschen erklären, dass die Masken dann wieder aufgesetzt werden sollen? Gerade der Einzelhandel, der sich jetzt beschwert, der dann aufs Weihnachtsgeschäft hofft, der hat dann ein größeres Problem, wenn dann die Maske wieder neu eingeführt wird, genau in dieser Zeit. Ich bin auch nicht so sicher, ob die Deutschen jetzt wegen der Maske im Gesicht langfristig keine Kauflaune mehr haben werden. Das ist ja so ein bisschen die Befürchtung, die im Raum steht. Ich hoffe sehr auf einen Gewöhnungseffekt, dass wir uns an die Maske gewöhnen wie an den sicherheitsgut im Auto, ähm, weil ich glaube, wenn wir jetzt in die Welt rausschauen, überall dort, wo man diese Maßnahmen gelockert hat, ähm, da, da sieht man, dass es äh, zu ganz starken Rückschlägen kommt. Das ist äh, gerade ganz aktuell ja in Melbourne, in Australien wieder der Lockdown verhängt worden und noch einige andere Regionen, davon Victoria State. Äh, das war einfach deshalb, weil man die Lockerungen äh, gemacht hat. Israel ist bekannt als Problem in den Südstaaten der USA. In Texas, äh, Texas rollt jetzt ganz aktuell. Die Militärärzte rollen dort ein, weil man es weil anders nicht in den Griff bekommt. Die haben an einem Tag über 5000 Fälle allein in Texas gehabt. Das heißt also, wir sehen überall auf der Welt, was passiert, wenn man diese Maßnahmen lockert. Und das sind vor allem die Masken in geschlossenen Räumen, um die es hier geht. Vielleicht noch ein letztes dazu. Die Deutschen haben sowieso eine Komfortsituation. Wenn ich sehe, wie früher in Asien die Maskenpflicht auf der Straße angeordnet war und ähnliches. Wir haben es ja nur in ganz bestimmten Situationen und das ist auch gut so.
0: Also sogar auf der Straße, gilt jetzt eine Maskenpflicht, zumindest auf Norderney. Da ist jetzt der Touristenansturm so, so groß, dass selbst in den Einkaufsstraßen jetzt Maske getragen werden muss. Ja, erst Maskenpflicht aufheben, dann wieder einführen. So geht's gerade unseren Nachbarn in Österreich. Dort wurde die Maskenpflicht erst abgeschafft und nun wird sie auch schon wieder eingeführt. Nämlich in Oberösterreich wurde heute vor wenigen Minuten verkündet, also wenigen Minuten hier Aufzeichnung des Podcasts. War so ein bisschen zu erwarten, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das ähm, ein Experiment war, dass die Österreicher so konsequent die Masken abgeschafft haben. Meines Erachtens ist das größte Problem dabei, dass die Menschen, äh, wenn sie nun gar keinen Anhaltspunkt mehr darauf haben, dass so eine Pandemie im Land ist äh, und die Masken weg sind, sich insgesamt einfach freier verhalten. Ich glaube, dann fallen alle ähm, auch guten Vorsätze, was die Kontakt, ähm, die Abstände und Ähnliches betrifft, und ich glaube, das sollte uns eine Lehre sein, dass man hier nicht zu voreilig ist.
0: 427 Menschen sind in Oberösterreich infiziert. 3000 Menschen unter Quarantäne. Der R-Wert liege bei 2,0. Über äh, Oberösterreich muss man auch dazu sagen, ist mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig das drittgrößte Bundesland. Wenn man diese Zahlen jetzt ins Verhältnis setzt, ist das doch eigentlich gar nicht so viel, oder?
1: Naja, das, was die Behörden dort beunruhigt hat, ist einfach der Anstieg der letzten Tage. Und was man dort, wie, wie überall eigentlich auf der Welt sieht, ist, wann immer man die Maskenpflicht fallen lässt, kommt es durch Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen wieder zu lokalen Anstiegen. Und ich glaube, das kann man jetzt natürlich noch zehnmal weiter ausprobieren, bis es auch der Letzte gelernt hat. In Österreich weiß ich, ist es durchaus auch kontrovers diskutiert worden, ob man das riskieren soll. Allgemein die Masken Pflicht abzuschaffen und ich bin relativ sicher, dass jetzt bei all denen, die das machen, ob das jetzt Österreich ist oder USA oder Israel, überall, wo man diesen Schritt gegangen ist, wird man sagen, Moment, das war höchstwahrscheinlich zu früh, zumindest flächendeckend zu früh. Und darum finde ich es eine gute Entscheidung, dass wir in Deutschland hier anders verfahren. Falls wir das durchhalten, was ja nicht so einfach ist mit der Bevölkerung, wirklich bei der Maskenpflicht zu bleiben, auch in Phasen, wo wir sehr niedrige Infektionszahlen haben, dann wären wir wahrscheinlich weltweit so eine Art Modell. Da werden die Leute nach Deutschland gucken, so wie sie in anderem Zusammenhang nach Schweden gucken und sagen, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man die Masken beibehält? Bleiben dann die Fallzahlen wirklich niedrig? Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, werden das alle anderen genauso machen. Wir haben ja die Situation, dass wir wissen, dass in einer allgemein halbwegs kontrollierten Lage wie der, wo wir uns jetzt befinden, diese Superspreader-Ereignisse das Problem sind. Das heißt also, in geschlossenen Räumen kommt es dann plötzlich zu einer Vielzahl von Infektionen auf einmal. Und da kann schon ein solches Ereignis in einer Region ausreichen, um wirklich explosionsartig die Fallzahlen wieder hochzufahren, vor allem, wenn man es zuerst nicht bemerkt. Und diese Ereignisse, das muss man ganz klar sagen, die sind, wenn alle Masken haben in diesem Räumen extrem unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, dass da ein paar Infektionen stattfinden, aber diese aerogene Infektion, wenn jetzt äh, jemand eine Maske im Gesicht hat, kann er ka kaum in der äh, dafür notwendigen Menge Partikel ausstoßen. Ähm, und um, um diese speziellen Superspreader-Ereignisse sorge ich mich, weil das wären die Dinge, die in der ganzen Region auch die wirtschaftlich, die wieder zurückwerfen können, dass der Tourismus dann äh, unterbrochen werden muss, dass es wieder Lockdowns gibt und ähnliches. Äh, letztlich war das, was bei den Fleischverarbeiter Tönnies passiert, ist ja nichts anderes als ein einzelnes Superspreader-Ereignis. Mhm. Das könnte genauso gut in einer Gaststätte sein oder in irgendeiner Partysituation oder ähnliches. Ähm, Darum wäre ich extrem vorsichtig in solchen Regionen. Wir müssen uns ganz klar nochmal vor Augen führen, dass die Zahl der Immunen, die also die Infektion schon durchgemacht haben, in Deutschland extrem gering ist. Selbst in Spanien gibt es ja jetzt eine aktuelle Studie, die ist gerade im Lancet erschienen, in einer sehr renommierten internationalen Zeitung. Da haben die landesweit getestet und mal repräsentativ versucht rauszukriegen, wie viele Menschen sind immun. Ähm, über 50.000 Personen äh, im ganzen Land getestet und kamen gerade mal, mal auf 5 landesweit. In Madrid vielleicht eher Richtung 10 Prozent. Und das ist ja ein Land, was extrem schlimm betroffen war. Umgekehrt heißt es, Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, die also besonders wenig betroffen waren, haben fast keine immune Population. Das heißt, wenn dort ein Superspreader-Ereignis passiert, sind die dann eben besonders im empfänglich und empfindlich dafür. Ich würde das nicht riskieren. Also ja. sorry, dass ich so vorsichtig ja. bin, aber ich würde es nicht
0: riskieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Maske, wenn ich sie so richtig äh, verstehe, um dann nochmal so einen grundsätzlichen Strich drunter zu ziehen unter die Maske, ja, das wird jetzt erstmal auf absehbare Zeit äh, zum Alltag gehören.
1: Ich ähm, glaube, etwas, was man nicht abschaffen kann, mit dem sollte man sich anfreunden.
0: Sechs bis sieben Jahre braucht es, bis man eine Krankheit erforscht hat. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesagt. Für Covid-19 haben wir bisher nur sechs bis sieben Monate Zeit gehabt, hat er gesagt. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Wie groß ist der Anteil des Wissens und wie groß ist der Anteil des Nichtwissens über diese Krankheit aktuell?
1: Na, ja, das ist, kommt immer sehr darauf an, aus welcher Perspektive man rangeht. Wir reden ja sehr viel über Prävention. Ich glaube, so der Normalbürger, vielleicht sogar auch der normale Hörer dieses Podcasts, ist ja jetzt nicht so, dass er unbedingt Virologe werden will und sich für die Feinheiten dieses Virus interessiert. Und diese ganz einfachen Dinge, was muss ich machen, um mit dieser Krankheit klarzukommen, um dieser Pandemie zu leben, die sind eigentlich schon bekannt. Also ich glaube, dass es ganz wenig Fragezeichen gibt. Das war relativ früh aus meiner Sicht eigentlich klar, worum es geht, weil wir haben hier im Grunde genommen eine Wiederkehr des SARS-Virus, von dem wir schon einiges wissen, so dass es also bei der Prävention wenig Überraschungen gab in, der ganzen, in den ganzen letzten Monaten. Es gibt natürlich Fragezeichen, wann kommt der Impfstoff, welche Medikamente sind wirksam, so Dinge, die also mehr so spezifisch medizinisch sind und die dann natürlich auch intensiv Forschung brauchen. Aber um festzustellen, ob eine Maske zum Beispiel sinnvoll ist oder nicht, da brauchen Sie nicht äh, sechs oder sieben Jahre lang äh, Forschung an so einem Virus, äh, sondern da müssen Sie sich einfach nur drei andere Viren anschauen, die extrem ähnlich sind. Und dann darf man das mit Copy-Paste in diesem Fall machen. Äh, sonst würden Sie überhaupt keine politischen Entscheidungen mehr treffen können.
0: Intensive Forschung ist genau das Stichwort und politische Entscheidungen auch, um die Krankheit besser zu verstehen. Deshalb ist in Bayern am Montag, 6. Juli 2020, der Start für eine neue Kinderstudie gefallen. Covid Kids Bavaria heißt diese Studie. Über den Namen kann man sich sicherlich streiten. Es ist eine ja, ganzheitliche Studie, denn sie soll nicht nur die Frage beantworten, wie infektiös Kinder wirklich sind, wie schnell sie andere Kinder und Erwachsene anstecken, sondern auch, wie stark Kinder und ihr Umfeld, also Eltern, Lehrer, Erzieher unter der Corona-Situation psychisch leiden. Es gibt ja schon einige wenige Studien zu Kindern, jetzt also diese. Was halten Sie grundsätzlich von diesem Ansatz?
1: Also ich finde es großartig, vor allem, dass man eben auch die psychologische Situation der Kinder hier mit berücksichtigt. Das, wir dürfen das ganze Thema nicht so streng virologisch uns immer ansehen. Und äh, ich glaube, gerade bei Kindern ist es notwendig, beide Seiten zu sehen. Äh, die Sicherheit vor Infektionen, wobei wir ja wissen, dass bei Kindern selbst äh, die Krankheit normalerweise keine schweren Verläufe macht. Und auf der anderen Seite eben auch, was das für die Kinder im Moment oder vielleicht auch perspektivisch als ganze Generation, die dann traumatisiert sein könnte, bedeutet.
0: Hm. Sechs uni kinderkliniken in Bayern arbeiten mit den Gesundheitsbehörden zusammen, eine interdisziplinäre Studie, die folgendermaßen durchgeführt werden soll. Dazu Professor Christoph Klein, Direktor der Kinder-Uni-Klinik München.
2: Also wir haben uns da viele Gedanken gemacht und uns dazu durchgerungen, flächendecken zu gehen und haben die Bundestagswahlkreise genommen, die ja ganz Bayern abdecken und wir werden in jedem Wahlkreis oder wir haben in jedem Wahlkreis eine Grundschule identifiziert und dürfen auch mit der, mit der Erlaubnis der jeweiligen Schulbehörden diese Grundschulen anschreiben und wählen darüber hinaus zwei in Nachbarschaft der Grundschulen liegende Kinderbetreuungseinrichtungen, sprich Kindergärten und Kinderkrippen aus und haben somit einen Blick über das ganze Land. Wir rechnen damit, dass wir über 12.000 Corona-Testungen durchführen im Laufe der nächsten Monate und wir rechnen mit über 14.000 Fragebögen, um den Gesundheitszustand physisch, aber auch psychisch der Kinder und der Eltern und der Betreuungspersonen zu erfassen. Das werden eine Menge Datenpunkte sein die wir da im Laufe der nächsten Monate erheben und die dann auszuwerten sind.
0: Und das Interessante ist, Start ist nach den Sommerferien. Also das Ganze wird während des regulären Schulbetriebs erhoben, also unter Realbedingungen. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen, oder?
1: Ja, also die Studie wird ähm, höchstwahrscheinlich insgesamt unser ganzes Verständnis von Pandemien, atemwegs Erkrankungen ähm, prägen. Das ist so, was ist noch nie gemacht worden in der Gründlichkeit. Äh, das ist so eine klassische Begleitforschung. Sonst war ja immer der Vorwurf, ähm, dass man gesagt hat, diese Untersuchungen wurden während eines Lockdowns oder in ähnlichen Situationen gemacht. Hier macht man es eben, wie Sie richtig sagen, unter Realbedingungen. Was ich auch einen Vorteil gegenüber der baden-württembergischen Studie finde, wobei man sagen muss, die andere ist ist einfach sehr, sehr schnell gemacht worden, hier lässt man sich ja Zeit, ist, dass man nicht irgendwie vorher ausschreibt und sagt, wer will da freiwillig mitmachen, sodass man so eine Art Flickenteppich bekommt und auch ein Bias bekommt, also eine, eine Verzerrung bekommt, dadurch, dass sich bestimmte Leute halt typischerweise für solche Studien freiwillig melden und andere nicht, sondern dass man hier ganz schematisch sozusagen nach Telefonbuch vorgeht und sagt, jeder Wahlkreis, eine Schule, zwei Kitas. Auch sehr gut finde ich, dass man sich auf die Grundschulen und die Kitas Bezieht. Das ist meines Erachtens genau die Zielgruppe, ähm, wo wir diese Abwägung machen müssen zwischen psychologischen Effekten und, und ähm, epidemiologischen. Bei älteren Kindern, glaube ich, können wir mit den klassischen antiepidemischen Maßnahmen, also Hygieneregeln, Masken und so weiter, ähm, eigentlich sehr, sehr viel bewirken. Darum bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass da was Wichtiges rauskommt. Ich meine, ähm, Herr Klein vom Haunaschen Kinderspital, der Direktor dort, der gerade gesprochen hat, der ähm, wird natürlich da noch eine ganze Zeit dran zu arbeiten haben. Ich weiß nicht, ob wir an Weihnachten Ergebnisse haben oder nächstes Frühjahr. Also wir dürfen nicht darauf hoffen, dass wir politische Entscheidungen jetzt kurzfristig auf Basis dieser Studie treffen können.
0: Bis Januar soll die Studie laufen, es soll dann auch Zwischenergebnisse publiziert werden. Werden wir dann sicherlich auch, wenn es soweit ist, einen Blick hier im Podcast drauf haben. Nur noch ganz kurz gefragt, was würde Sie am meisten interessieren?
1: Ich wüsste gerne, dass das Allerinteressanteste ist für mich die Frage, wie häufig sich Kinder in so einer Kita gegenseitig anstecken. Der Hintergrund ist, dass wir eigentlich immer sehen, wenn Kinder in der Kita sind, dass sie Krankheiten nach Hause bringen. Ich kann ja aktuell berichten, dass meine fünfjährige Tochter jetzt seit alles wieder offen ist gerade mit dem Schnupfen nach Hause gekommen ist und deshalb schon wieder seit zwei Tagen zu Hause ist, weil selbst ein trivialer Schnupfen ja ähm, ein Grund ist, dass sie nicht in die Kita darf. Ähm, das wird die größte Kollision im Herbst sein. Das wird das Hauptproblem sein, weil wir können uns das nicht leisten, dass, dass die halbe Bevölkerung zu Hause ist, um auf Kinder aufzupassen, die nur Schnupfen oder Kopfschmerzen haben. Und diese Differenzierung, die wird die die wird das Entscheidende sein und natürlich auch die Frage, was bringen Tests in so einem Zusammenhang? Das wird, das wird diese Studie natürlich ab äh, abschließend beantworten.
0: Da hat der Virologen-Papa doch bestimmt schon ein Wattestäbchen dem Kind in heiß in Rachen geschoben, oder?
1: Ehrlich gesagt nicht, aber da können wir nochmal separat drüber sprechen. Es gibt ja dieses Dogma des German Schnupfen, also weltweit gilt der reine klassische Kinderschnupfen mit der laufenden Nase nicht als Covid-19-Symptom. Nur in Deutschland gibt es so einen kleinen Streit, ob das jetzt ein Symptom ist oder nicht und da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber nach meiner Auffassung ist also der klassische Schnupfen, so wie einem beim Kind begegnet ohne weitere Symptome, kein typisches Covid-19-Symptom. Ähm, wenn man das annehmen würde, hätte man sehr, sehr viel zu testen im Herbst.
0: Herr Kekuli, ich muss Sie noch fragen, was essen Sie eigentlich gern? Was ist Ihre Lieblingsspeise?
1: Oh, ich habe keine. Ach. Ich esse also eigentlich am liebsten Fisch, weil das gibt es seltener, weil das ist so teuer. Okay. Also deshalb esse ich, esse ich gerne Fisch, <lacht> weil das irgendwie was Besonderes ist. Okay, und was trinken Sie ähm, gern? Aber sonst kann ich es nicht ich trinke fast keinen Alkohol und langweiligerweise die, die meiste Zeit Wasser. Und so richtig Lust auf Getränke hm, kommt auf die Situation an. Aber ke kein besonderes Lieblingsgetränk oder sowas. Okay,
0: aber stellen Sie sich mal vor, Sie könnten diesen, diesen, diesen Fisch, den Sie so gerne essen, nicht mehr schmecken oder auch nicht mehr riechen, wenn er aus dem Ofen kommt. Das ist ja auch Wahnsinn. Das wäre doch furchtbar, oder?
1: Ja, das stimmt. Also bei wem er frisch ist, nicht? Also eigentlich soll er frischer Fisch bekanntlich überhaupt nicht riechen. Das ist ganz interessant. Also wenn man ganz fangfrisch einen Fisch aus dem See holt oder so, der riecht ja wirklich nicht nach Fisch. Ähm, drum kann die Nase auch manchmal nachteilig sein, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und was essen soll, was man bestellt hat.
0: Gut, das könnte man jetzt den Covid-19-Patienten sagen, um die es jetzt geben, äh, gehen soll. Denn einige befürchten nämlich genau das, dass sie nie wieder etwas riechen können. Denn sie berichten davon, dass sie auch Wochen nach überstandener Krankheit weder etwas riechen noch etwas schmecken können und dazu ähm, gibt es jetzt auch eine Studie, die dieses Phänomen belegt, richtig?
1: Äh, ja, das ist eine ganz interessante Studie. Ähm, Universität von Padua hat die gemacht. Ähm, die haben sich äh, etwas über 200 leichte Fälle mal rausge rausgepickt. In Norditalien könnte man so ein bisschen zynisch sagen, können die aus dem Vollen schöpfen. Die haben also jede Art von Fällen, alle, die, sie, die sie nachträglich untersuchen können und ähm, haben nach vier Wochen, nachdem die Symptome haben die einfach mal befragt, wie ist es mit den ähm, Geruchsstörungen? Also die haben solche mit Geruchsstörungen äh, genommen. Das Interessante ist, diese Geruchsstörungen sind ja ein ganz typisches Covid-19-Symptom. Das ist vielleicht so etwas, was, was eine neue Erkenntnis ist. Äh, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass das Virus direkt den, den Nerv befällt, der die Geruchssignale von der Nase ans Gehirn überträgt. Ähm, und ähm, deshalb ist das schon so eine kleine Besonderheit und die Frage, wann geht das wieder weg? Dabei haben sie festgestellt, dass fast 90 Prozent entweder eine komplette Heilung hatten oder eine deutliche Verbesserung der Symptome. Das heißt also, diese Geruchsstörungen blieben in dieser Untersuchung nur bei etwa 10 Prozent. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil das so eine kleine Befürchtung war, weil so neurologische Störungen bleiben manchmal ganz schön lange, sind manchmal hartnäckig. Aber in diesem Fall scheint es wohl so zu sein, dass die, diese Geruchsstörungen in den allermeisten Fällen wieder weggeht.
0: Aber bei den 10 Prozent blieben die Symptome? über Wochen noch danach, richtig?
1: Ja, nach vier Wochen waren sie noch da. Jetzt muss man sagen, Nerven erholen sich langsam. Das kann durchaus sein, dass dann nach sechs Wochen noch noch mal was kommt oder nach acht Wochen, bis man also in der Neurologie sagt, dass eine Nervenstörung quasi chronisch geworden ist und nicht mehr gut wird. Da wartet man typischerweise mindestens drei Monate, eher sechs Monate, so dass ich hier jetzt meinen Optimismus nicht aufgeben würde, dass die allermeisten Fälle mit solchen Geruchsstörungen wieder normal werden. Hängt auch sehr stark von der subjektiven, Situation ab äh, oder Empfindung ab. Wenn Sie, wenn Sie jemand sind, der so ganz sensibel mit der Nase und mit Geschmacksnerven ist, dann merken Sie natürlich eine kleinste Veränderung und geben das noch als Störung an. Und jemand, der vielleicht sowieso von seinen Speisen her weniger wählerisch ist, äh, dem ist das vielleicht nicht so wichtig, ob er jetzt da die feinste Nuance noch äh, riecht oder nicht, sodass das einfach individuell ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist.
0: Willkommen zu den Hörerfragen. Wir haben Post bekommen und zwar von Herrn Höflich aus Görlitz. Keine digitale Post, sondern Herr Höflich aus Görlitz hat uns einen Brief geschrieben. Den habe ich auch in der Hand. Er hat sehr, sehr viele interessante Fragen. Zehn an der Zahl. Und Herr Höflich, Sie verstehen sicher, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Wir nehmen uns nur mal zwei raus. Zum einen will Herr Höflich wissen, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Virologen und einem Epidemiologen ist. Das
1: kommt immer so ein bisschen darauf an, auf was man sich so spezialisiert hat. Ähm, wen bezeichnen Sie überhaupt als Virologen? Das ist ja schon mal die erste Frage. Also rein formal ist es so, in Deutschland kann man Virologe werden, entweder indem man als Arzt Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie wird. So kompliziert heißt das Facharztgebiet. Und da ist man dann automatisch Virologe, aber theoretisch natürlich auch Bakteriologe und so weiter. Und man kann aber auch Virologe werden, indem man Naturwissenschaften studiert, also aus der Biologie sich auf die Virologie spezialisiert. Der Erste ist dann als Arzt zugelassen, Diagnostik zu machen und der Zweite hat eher so die Lizenz zur Grundlagenforschung und Nobelpreis gewählt obwohl da die Grenzen natürlich fließend sind. In der Epidemiologie ist es so, dass man erstens auch aus der medizinischen Epidemiologie kommen kann. Das sind eben auch zum Beispiel Fachärzte für Virologie, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Da ist man dann spezialisiert auf die Epidemiologie von Infektionskrankheiten. Also in die Kategorie würde ich mich selber ähm, hineinsetzen. Und dann gibt es aber auch Epidemiologen, die sich rein, sage ich mal, statistisch von der Bevölkerung her mit Epidemiologie beschäftigen. Also Epidemos heißt ja quasi das, was äh, über dem, über der Bevölkerung ist, über dem Volk ist. Also die, was, was, was breitet sich aus äh, im Volk. Da waren früher mal Epidemien gemeint, also Infektionskrankheiten. Heute spricht man aber auch von ähm, allen möglichen äh, sonstigen Phänomenen. Ich sag mal, wie häufig Krebs ist zum Beispiel oder äh, wie häufig bestimmte Verhaltensweisen sind. Es gibt auch Umweltepidemiologie, wo man guckt, welche Umwelteinflüsse wirken auf die Menschen. Und da sind ganz viele viele Bereiche betroffen. Da sind Anthropologen dabei, da sind Mathematiker, die das machen. Also das ist eine eher bunte, bunte Truppe da bei den Epidemiologen.
0: Sehr, Herr Höflich. Einfache Frage, lange Antwort. Und jetzt haben wir noch eine Corona-Frage vom Herrn Höflich. Wieso ist damals das nahe verwandte SARS-Virus nicht zur Pandemie geworden? Schließlich wird sich das globale Reiseverhalten nicht anders gestaltet haben als heute.
1: Tja, das ist eine der großen Fragezeichen. Das haben wir damals nie rausgekriegt. Also, die, die Gesundheitsbehörden sagen, weil sie so eine tolle Arbeit gemacht haben und das Virus eingegrenzt haben. Wahrscheinlich war es auch weniger infektiös als das SARS-CoV-2, was wir jetzt haben. Es wird aber auch vermutet, dass es mit dem Klimaeffekt zu tun hat. Das ist im Sommer weggegangen. Und bis hin zur Vermutung, dass da auch Mutationen des Virus eine Rolle gespielt haben könnten. Aber all diese Fragezeichen sind nicht aufgeklärt worden, weil das das Virus so plötzlich weg war, dass wenn ich mal so sagen darf, die Wissenschaftler alle dumm geguckt hatten und ihr Forschungsobjekt nicht mehr da war.
0: So Herr höflich, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, uns einen Brief zu schreiben. So diese Dame hat angerufen.
2: Wenn jemand seit Jahrzehnten kann man sagen, chronische Nebenhöhlenbeschwerden hat, also Stirnhöhle, Kieferhöhle und dann dieses sogenannte Postnasal Drip Syndrom, was ja auch ältere Männer oft haben, ist das dann ein Risiko oder ist das Risiko an Covid-19 zu erkranken
0: erhöht? Tja, was sagen Sie dazu?
1: Mm, dazu gibt es überhaupt keine Daten und ich würde sagen, höchstwahrscheinlich ist das kein erhöhtes Risiko. Also es ist nicht wahrscheinlich, dass sich sowas wirklich auf das Infektionsrisiko auswirkt.
0: So, mit einer schnellen Antwort sind wir schon am Ende von Ausgabe 78. Herr Kikoli, vielen Dank. Wir hören uns dann ab Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. 0800 322 00. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.